0: Quel est le point commun entre Albert Einstein, Steven Spielberg, Léonard de Vinci et Agatha Christie Toutes et tous souffraient de troubles 10 comme Lou, Lise, Sacha, Mathilde, Florence, sa fille et Thomas, qui racontent dans ce documentaire audio, en quatre épisodes, ce qu'est le quotidien d'un dys. Leurs témoignage se croise avec les paroles des enseignants, de l'école publique et des écoles alternatives, d'éducateurs spécialisés, d'orthophonistes, des membres des associations comme Vincent Marron, président de Dyspraxie France 10, de Nathalie Gros et Jean-Charles Ringard, membre de la Fédération française des 10, et de Pierre Lemaître, romancier, parrain de Dyspraxie France 10 et grand défenseur de la cause des 10. On compte 7 millions de Français concernés par les troubles 10. Il y a donc forcément un 10 autour de vous. Et je vous invite à plonger avec moi dans leur vie. Une vie de 10, un documentaire audio en 4 épisodes Écrit et réalisé par Elire Casson. Épisode 1 Les 10 Les champions du contournement.
1: En fait, je sais les trucs, mais je les oublie. Et donc, en fait, je me trompe. Sont...
0: je suis bête.
1: Je dis plus que 100 fois par jour. Tu dis 100 fois par jour que tu es bête 100 fois par jour. Je m'appelle Lou, j'ai 7 ans et euh, je suis dyslexique. J'ai été triste, comme j'étais différente des autres. Et je me sentais un peu nulle.
2: Oui, je me rappelle tout simplement essayer de courir et que mes pieds s'en mêlaient et tombaient justement. Je tournais à Marseille, donc euh, j'avais pas beaucoup de copains, c'est vrai, parce que bah, je ne savais pas très bien jouer au foot. Donc forcément, bah, ça n'aide pas. Je m'appelle Sacha Nocera, donc j'ai 26 ans et je suis dyslexique, dysorthographique, dysgraphique et dyspraxique. Je suis quadridis.
1: J'ai beaucoup de mal à me concentrer parce que euh, j'aime bien rêver. Il y a des choses que j'aime pas faire, donc euh, je suis là, oh là, 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 là. J'ai l'impression qu'on me comprend pas et qu'on me comprendra jamais. Stressé parce que euh, c'est quelque chose que j'aurai toute la vie, qu'on peut pas se débarrasser. C'est pas, c'est collant quoi. C'est, c'est... peut pas le retirer d'un, d'un seul claquement. J'avais l'impression d'être un handicap pour tout le monde. Papa et Inès, ils peuvent pas vivre. Je m'appelle Lise, j'ai 11 ans et je suis dyslexique. Concrètement, j'ai appris à
3: lire en CM1. Hein. Avant la lecture, euh, je ne la maîtrisais pas, la ponctuation je ne l'avais pas. J'ai encore les livres sur lesquels ma mère mettait des barres aux endroits exacts où je devais m'arrêter. Parce qu'en fait, je lisais sans m'arrêter, sans ponctuation. Et du coup, je ne comprenais rien de ce que je lisais. Et ça, euh, ouais, ouais, ça, ça m'a suivi un moment. Et euh, Quand j'étais au primaire, on ne me voyait pas rentrer au collège. Et ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup, beaucoup entendue. Euh, donc... Euh Aller construire une confiance en vous avec ce type d'informations, <rire> c'est dur. Mais, euh, mais on avance, parce que de toute manière, on ne guérit pas de la dyslexie, mais on apprend à vivre avec. Et en fait, je pense que j'avais besoin de montrer au monde entier que je pouvais y arriver. Je m'appelle
4: Mathilde, j'ai 24 ans et je suis dyslexique. On m'a traité euh, j'étais un peu la seule à redoubler à 6M. j'étais stupide, quoi. C'était vraiment super compliqué. Il t'explique 20 fois, 30 fois, 40 fois le même truc. Et toi, t'es là comme ça, tu les regardes, tu comprends pas. Ça, à la fin, ça devient humiliant. quoi. Je m'appelle Florence, donc j'ai 41 ans. Je suis dyscalculique. J'ai une fille de 7 ans qui, en ce moment, bah, passe les bilans pour qu'on puisse enfin savoir de quel trouble 10 elle serait atteinte également.
1: Quand tout le monde te regarde et puis t'es en train
4: de lire,
1: pas très envie milieu faire. Parce qu'après, on a peur de sur le et tout ça. Quand tu n'arrives pas à lire devant les autres, ça te fait quoi ça, ça me blesse dans le cœur. Au
5: fond du cœur. Le petit garçon qu'on vient d'entendre, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Mais dans un cadre. j'ai jamais vécu de harcèlement, ou j'ai toujours quand même eu des profs qui essayaient de, de comprendre et qui, qui n'avaient pas les bonnes méthodes. Hein. Mais bon, ce n'était pas, c'était pas culpabilisant. Dans ma famille, des gens qui m'ont fait refaire des dictées, qui m'ont qui pensaient que j'étais un flemmard ou que c'était une incompréhension. Thomas, il est nul en orthographe, Thomas, il ne lit pas. Euh, pourtant, il est, il est vif, il est vivant, il est rigolo. Euh, euh, non, on ne disait pas, il est intelligent, parce que du coup, vous avez l'air un peu con. Et alors, il est sympa, quoi, il est marrant, et puis il est vivant, et ouvert, euh, très bien. Enfin, il préfère s'amuser, chanter, sauter. C'était en plus très remuant. Euh, Acrobate, j'ai fait l'école du cirque, je, voilà, je marchais sur les mains, donc j'étais l'espèce le de... Ça développe une souplesse générale. On me disait tout le temps, t'es fatigant. On est un vibrion... Euh... Je sais pas, ça vibrion Oui. <rire> Bonjour, je m'appelle Thomas Legrand, je suis journaliste et je suis dysorthographique. On n'a
6: pas de chiffres précis, mais on parle de l'ordre de 10% des élèves qui ont euh, ce qu'on appelle des troubles dys, hein, donc dyslexie, dysphasie, dyspraxie.
0: 10% des enfants sont touchés par les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, appelés communément troubles 10, comme vient de le dire Vincent Marron, président de Dyspraxie France 10. La dyslexie est le trouble dont la prévalence est la plus forte, puisqu'elle concerne 12% de la population mondiale selon l'OMS. 10-DYS. D-Y-S. Ce préfixe emprunté au grec exprime l'idée de difficulté, de trouble, de manque. Les troubles 10, c'est l'ensemble des dysfonctionnements des fonctions cognitives qui ont un impact sur le langage, l'écriture, le calcul, les gestes et l'attention. Parmi ce spectre, on distingue la dyslexie, c'est le trouble qui se manifeste dans l'apprentissage de la lecture, la dysorthographie, c'est les difficultés à apprendre à écrire, la dyscalculie, les troubles du développement du calcul, la dysphasie, c'est la difficulté à faire passer sa pensée par l'expression des mots, et la dyspraxie, qui sont les troubles du développement moteur et ou des fonctions visio C'est donc une très grande difficulté gestuelle. Il y a également les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, qui sont des troubles attentionnels. Et enfin, les troubles mnésiques, qui portent atteinte aux performances de la mémoire. Tous ces troubles apparaissent au cours du développement de l'enfant et persistent à l'âge adulte, puisqu'on est et on reste 10 toute sa vie.
1: En quoi c'est un handicap, euh, la dyslexie, la dysorthographie euh, Les troubles dits 10 euh, globalement.
7: C'est une vie euh, d'autant plus particulière. C'est comme un iceberg, il y, a, il y a une partie visible et puis une énorme partie invisible.
0: Pierre Lemaître, romancier et parrain de Dyspraxie France 10.
7: La partie visible, c'est euh, un enfant qui fonctionne à peu près normalement, c'est-à-dire... Euh, il se lève, il déjeune, il va à l'école, il joue avec ses copains, il suit les cours, le soir il fait du sport et puis il rentre à la maison, Enfin, tout ça. Puis il regarde la télé le mercredi, enfin, voilà. Donc tout ça, c'est un petit garçon, une petite fille, a priori, que rien ne distingue de l'ensemble de ses, de ses congénères. Et puis la partie immergée de l'iceberg, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que ce sont des enfants qui ont des problèmes plus ou moins importants. Hein, ça dépend aussi du degré de dyspraxie, mais des enfants qui ont des problèmes importants de, d'organisation, ils ont beaucoup de mal à structurer leur activité, euh, pour qui le temps est un véritable ennemi, ou plutôt une espèce d'ennemi inconnu, parce qu'ils savent pas bien ce que c'est que le temps, ils ont beaucoup de mal à gérer. Ce qui fait que ce sont aussi des enfants qui arrivent assez fréquemment en retard, qui mettent beaucoup de temps à faire les choses, et donc à qui on dit en permanence « dépêche-toi ». Alors ça, c'est l'injonction majeure qu'entend un petit garçon, une petite fille dyspraxique, c'est « Grouille-toi, quoi, dépêche-toi, euh, va plus vite », parce que, en fait, c'est pas qu'ils sont spécialement lents, mais outre qu'ils ont des problèmes d'organisation, ils ont aussi des problèmes de perception de la durée du temps, qui est assez troublée. Et puis, ce sont des enfants, surtout, qui doivent en permanence refabriquer des choses qui, pour tout un chacun, seraient très automatiques. Des mécanismes, euh, lasser ses souliers, euh, couper sa viande, tout pose problème, parce qu'ils doivent réapprendre en permanence ce que que le cerveau n'a pas réussi à stocker. Donc, ce sont les enfants du coup qui sont très fatigables parce qu'ils dépensent énormément d'énergie cognitive à faire des choses qui seraient faciles pour tout un chacun. Et donc, ce sont les enfants dont la concentration va faiblir assez vite et dont la fatigue va arriver assez rapidement. Donc, ce sont les enfants monotaches. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Alors, ce qui, ça nous paraît euh, tout bête, mais euh, dire à un petit garçon, une petite fille euh, euh, dyspraxique, euh, tiens, fais ceci, puis après, fais cela, c'est un vrai problème pour eux. Donc, fatigue, euh, saturation aussi devant les injonctions euh, parentales et institutionnelles qui leur sont en permanence adressées, tout ça pour dire c'est très compliqué, la partie émergée. Ça paraît simple, parce que ce sont des enfants qui sont quasiment les champions du monde du contournement. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont nés avec ça, donc très, très, très tôt, bébés, hein. ils ont commencé à contourner leurs difficultés, à trouver finalement des solutions pour y arriver. La journée d'un, d'un enfant dyspraxique c'est à la fois quelque chose d'extrêmement compliqué et puis en apparence tout à fait normal, d'où cette expression sans doute que dans le podcast on entendra souvent de handicap invisible parce que d'autant plus que ces enfants sont des champions du contournement.
0: En France, 80% des handicaps sont invisibles. Les troubles dys ne sont pas une maladie. Ils sont reconnus comme handicap par l'OMS depuis 1993 et en France depuis la loi du 11 février 2005. Au même titre qu'un handicap moteur, les 10 peuvent donc faire l'objet d'une reconnaissance de handicap auprès des maisons départementales des personnes handicapées. Pourquoi la France a-t-elle tant tardé dans la reconnaissance de ces troubles comme handicap Jean-Charles Ringard, président du comité scientifique de la Fédération française des 10, nous apporte quelques éléments de réponse.
6: Avant cette date, si je puis dire, des années 2000, force est de constater que la France était en retard par rapport à cette problématique. Elle était en retard parce que, à la fois, les institutions n'avaient pas pris la mesure du sujet. Deuxième point, il y avait force, réticence, en particulier idéologique. La France était très imprégnée des courants psychopsychanalytiques, tendant à accréditer l'idée que beaucoup de choses se passaient dans la sphère familiale, dans la relation mère-enfant. J'ajoute aussi que la France était aussi traversée à cette période-là, majoritairement, si je puis dire, dans les années 70-80, de deux types de courants de pensée. À la fois, tout ce qui était troubles, entre guillemets, mentaux, relevés d'une approche thérapeutique à consonance psychanalytique. Et deux, pour ce qui était des troubles qui étaient constatés dans la classe, on était plutôt dans une approche psychopédagogique liée à la relation entre la situation sociale des familles, et puis la performance scolaire. Or, à la fin des années 90, malgré tout, sous l'influence d'ailleurs des travaux qui étaient amorcés dans les pays anglo-saxons, et en particulier de la reconnaissance d'un certain nombre de troubles des apprentissages dans le cadre des classifications internationales, en particulier la DSM, c'est-à-dire la classification américaine, ainsi que la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, ont fait émerger effectivement l'existence de ces troubles. Et du coup, les institutions, à la fin des années 90, s'en sont emparées.
0: En écoutant le témoignage de Jean-Charles Ringard, on entend donc que les recherches sur les troubles 10 se sont accélérées depuis la fin des années 90. Antérieurement, il y avait donc très peu de travaux qui étaient publiés. J'ai toutefois trouvé une archivina de 1967, dans laquelle on entend Pierre Debré, médecin de l'hôpital Bichat, qui décrit les troubles 10 et ses conséquences chez l'enfant scolarisé.
8: Si les difficultés de la lecture représentent chez le dyslexique le trouble le plus précoce et le plus immédiat, on sait que ce dernier se prolonge de façon très tenace par le trouble dysorthographique, faute de mots, monstrueuse, grossière ou discrète, et faute d'accord. Mais il y a plus encore et plus dissimulé. On s'aperçoit que toute entreprise linguit spéculative est perturbée chez le dyslexique, c'est-à-dire que sa pensée a du mal à s'organiser clairement en chaîne écrite, et que l'agencement des mots dans la phrase, des phrases dans les propositions, des propositions entre elles est souvent incorrect. Cela apparaît dans l'épreuve dite du texte libre, où l'on demande au sujet de faire une petite narration, et dans laquelle se trouve épanché son langage intérieur de façon anarchique. On conçoit fort bien la répercussion affective d'une telle infirmité. L'enfant Soudain mobilisé, à l'âge de six ans pour le langage écrit et inadapté à la tâche, est plongé dans la pire des erreurs judiciaires, celle dont l'accusé lui-même n'est pas conscient. Les accusations de paresse et d'inattention se répètent et s'organisent autour de lui en le culpabilisant de ses mauvais résultats. Comme il ne peut pas définir son trouble et plaider sa cause, il ne tarde pas à présenter des manifestations réactionnelles dont on sait qu'elles peuvent être de tous ordres. En fait, jour après jour, dans un implacable conditionnement, peuvent se développer le dégoût scolaire, la névrose d'échec, le sentiment d'une injustice latente et la rébellion allant d'une mauvaise insertion sociale à la délinquance
7: caractérisée. Cette archive, alors, elle me met en colère. Elle me met très en colère parce que euh, je trouve que ce, ce, cet enseignant définit parfaitement bien ce qu'est le problème du dyslexique, tout y est. Et on a l'impression, au fond, qu'en 60 ans, enfin, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé, mais enfin, le chemin qui était parcouru en 60 ans est tellement minime par rapport à la connaissance extrêmement performante qui est expliquée ici. Tout y est. Répercussions affectives, erreurs judiciaires, culpabilité, névrose d'échec, tout y est. Alors moi, ça me met en colère, non, parce que je trouve que cet homme montre qu'on a une une excellente connaissance il y a 60 ans de ce que c'est et penser qu'en 60 ans on continue d'avoir des enfants qui sont exactement aussi malheureux à l'école qu'ils l'étaient il y a 60 ans c'est un truc qui me fout hors de moi, quoi. Hors de moi. on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans le système alors il y a plein de gens qui ont travaillé qui travaillent bien, des enseignants il y a des orthophonistes, il y a des remédiation on va en discuter, mais quand même globalement Globalement, il n'y a rien à dire, rien à reprendre, rien à reprocher à la définition parfaite que donne cette archive. Et vraiment, ça, ça veut dire quand même qu'il y a un continent inconnu qui est resté méconnu. C'est entre 400 et 500 000 enfants. C'est pas rien, ce n'est pas marginal. Et puis, combien même ça serait marginal, la marge est toujours dans la page.
0: 400 à 500 000 enfants, ce qui représente environ 2 à 3 élèves 10 par classe qui éprouvent donc des difficultés à apprendre à lire, à écrire, à orthographier, à calculer, à s'exprimer ou encore à se concentrer. Selon la définition posée par le professeur et neuropédiatre Yann Mikhailov, ces troubles sont des troubles durables et sévères, avec des répercussions sur la scolarité et la vie quotidienne de ces enfants. Ils se manifestent chez des enfants qui ont une intelligence et un environnement social adéquat et qui ne présentent pas de problèmes sensoriels, psychiatriques ou neurologiques identifiés. Qu'est-ce qui fonctionne donc différemment chez les 10 On n'a pas le cerveau qui marche pareil. Les troubles 10 appartiennent au groupe des troubles neurodéveloppementaux. Il s'agit d'un dysfonctionnement du cerveau qui empêche de lire, écrire, calculer, se concentrer, effectuer des gestes aussi bien que des individus non 10. Tous nos faits et gestes partent du cerveau, comme les mouvements, la parole, l'écoute, le dessin, l'écriture. Un trouble 10 est donc un dysfonctionnement qui survient à un endroit dans une zone du cerveau. Lorsque le trouble survient dans la zone de compréhension du langage et que l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui dit, on parle de dysphasie. Ce dysfonctionnement peut également avoir lieu dans la zone de reconnaissance des chiffres. Dans ce cas-là, l'enfant est incapable de faire une addition, on parle de dyscalculie. Mais ça ne l'empêchera pas d'être très doué en orthographe. Autrement dit, un enfant ou un adulte qui est atteint d'un trouble dys est un individu qui possède une intelligence tout à fait normale. Simplement, il est touché par un dysfonctionnement localisé dans une zone du cerveau qui perturbe son apprentissage dans tel ou tel domaine, mais pas dans les autres. Lise,
1: 11 ans. J'ai pas que des problèmes de d'inversion des lettres, j'ai des confusions de son, et euh, j'oublie des lettres où je saute des lignes. Le M et le N, le Q et le G, le V et le V. Et le F Et le F, oui. J'ai des, du mal à écrire, des fois à lire aussi. La compréhension de textes et de consignes. Elle inversait des mots, mais depuis toujours, en fait.
9: Donc, euh, par exemple, l'exemple flagrant qu'on a, c'est, euh, bon, on était parti à Rocamadour et euh, elle me dit, euh, on était allé à Maracadou. Et plein de mots comme ça, en fait, qu'elle inversait euh, assez facilement, en fait. Bon, alors, ça faisait un petit peu rire au départ. Hein. Et puis, plus le temps passe et plus on s'aperçoit qu'elle a des difficultés de lecture. Elle avait du mal à l'école.
5: C'était compliqué. Euh, je butais sur les mots un peu. J'avais du mal à, à déchiffrer aussi rapidement que les autres.
0: Thomas Legrand.
5: On s'est dit, on m'a dit, euh, tu ne te concentres pas assez, tu fais pas assez d'efforts, tu travailles pas. Donc, euh, mes parents me faisaient faire dicter par jour, en plus, euh, quelquefois la même. Et puis, j'avais des fautes. Je n'arrivais pas à, à retenir... En plus du, du, du handicap de la dyslexie, enfin, le handicap de la dyslexie fait que, pour moi, en tout cas, je pense que c'est vrai pour beaucoup de monde, on n'arrive pas à avoir une, une mémoire de l'orthographe. Il m'arrive même parfois encore, en, en écrivant le mot encore, à me demander s'il faut un E ou pas. Je réfléchis une demi-seconde et j'en mets un, mais euh, j'ai, j'ai encore ces, ces réflexes-là. Et du coup, on a tendance à, même très tôt, à essayer de trouver une logique à l'orthographe. Et en fait, euh, on s'aperçoit que l'orthographe française, en tout cas, est faite d'exceptions, d'exceptions aux exceptions de règles qui ne sont pas forcément logiques, qui le deviennent quand on les apprend, mais qui, si on voulait euh, les réétablir, les réinventer soi-même, comme on peut le faire dans un exercice de maths, par exemple, euh, on a toutes les chances de se planter.
3: Mes parents ont commencé à avoir la puce à l'oreille. Alors, pas sur de la dyslexie, parce qu'ils ne connaissent pas du tout, mais euh, mais qu'il y avait un potentiel problème. Mathilde! 24 ans. Ça se passait très très mal à l'école. J'avais de gros retards d'apprentissage de la lecture, entre autres des règles de grammaire, de conjugaison. Ça marchait pas très bien. J'ai été diagnostiquée à 9 ans en CM1, euh, début CM1. La dyslexie chez moi elle se manifeste selon trois moyens, on va dire, euh, au travers de la lecture, l'écriture et plus particulièrement sur la prise de notes. C'est vraiment un truc qui est impossible chez moi, c'est prendre des notes. Je ne peux pas et écouter, enregistrer et noter. Et en fait, c'est... j'ai essayé de faire les deux. Et bien écoutez, ça fait un texte à trous qui ne veut rien dire. Et du coup, durant toute ma scolarité, en tout cas à la fac, euh, j'avais un preneur de notes qui a été mis en place avec la mission handicap. À savoir, durant tout mon lycée, c'est ma mère qui m'a lu tous les ouvrages de français. Et elle me les a tous lus un à un. Oui, parce que ça aussi, par exemple, c'est super important. Euh, les textes avec les empattements type euh, euh, Times, par exemple, les polices en Times, c'est, une, c'est un enfer à lire pour un dyslexique. Il faut une police sans empattement pour que ce soit plus simple, pour qu'on puisse aller plus facilement d'une ligne à une autre, pour pas se perdre, parce que, qu'en fait, il vaut mieux enlever toutes ces, toutes ces fioritures, si je puis dire, parce que ça empêche aussi la compréhension. On se paume dans les lignes systématiquement et euh, c'est une perte de temps importante.
1: Je confonds les lettres. Lou, 7 ans. Je confonds les lettres, c'est la dyslexie. euh... Parfois, je tente de moi parce que je confonds.
4: J'ai ressenti qu'il y avait un problème, quoi. C'était assez vite après la rentrée de CP parce que je ne comprenais pas les chiffres. Florence,
0: 41 ans.
4: Donc, j'arrivais pas à les les écrire. C'est comme si tu me parlais une langue que je ne connaissais pas, quoi. J'imprimais pas, je les écrivais à l'envers. Je comprenais pas les calculs, euh, je... C'est même au-delà des chiffres, hein, c'est vraiment des trucs euh, presque de logique, quoi. Vraiment, pour mes parents, c'est, c'est... les maths, c'était foutu, quoi. Enfin, j'étais juste pas mateuse, et puis... Euh... Il n'y avait pas euh, d'énormes sujets euh, là-dessus. Quoi. Je pense que c'était vraiment les années 80 aussi. Hein. Déjà, tout ce qui est euh, raisonnement, calcul, euh, c'est vraiment une autre langue. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. Je, je me perds très vite. Quoi. Et en plus, à un moment, c'est très flou. Quoi. Dès qu'on part dans des calculs trop compliqués, euh, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. C'est comme ça.
10: C'était Pierre-Richard et Gaston Lagaffe, réunis, tout petits, ils s'en mettaient partout, ils tombaient, ils se cognaient. Luce,
4: la maman de
0: Sacha.
10: Ça ne le dérangeait pas euh, de partir les, les vêtements tout à l'envers. Euh. Et j'avais déjà remarqué quand même qu'il n'était pas mauvais en, en maths, quoi, qu'il raisonnait bien, vite. Euh. Et donc euh, arrive ce problème de maths, je lis la consigne à voix haute, je pose le point et il me donne un chiffre. Et là, je me dis, euh, voilà, je dis rien. Je calcule vite dans ma tête. Et je me dis, punaise, mais il calcule bien plus vite que moi. Et, et c'est juste. Et il me dit textuellement, mais, mais maman, il me donne en fait toutes les consignes de la maîtresse. Il va falloir que j'écrive solution et opération et que je le souligne. Il faut que je trace un trait à 10 carreaux de la marge et qu'il fasse 10 carreaux de long. Il faut que je que je rédige une phrase de réponse et il faut que je pose l'opération. Calculer, c'est rien, maman, mais ça, c'est terrible. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau de mon enfant qui fait qu'en deux secondes, il me fait son calcul et son opération euh, Voilà, il est très bon calcul mental, mais toute cette forme autour, c'est pas possible pour lui. C'est ça, la dyspraxie.
4: Typiquement, il y a d'autres trucs aussi, c'est que, bon, t'es à l'école et tu te rends compte aussi que dans ta vie au quotidien, il bah, y a plein de trucs euh, que ça impacte. Donc, tu as euh, l'orientation, tu es un peu perdu partout et un peu dans l'espace aussi. Donc, du coup, ce qui fait que, euh, par exemple, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais Ikea, je déteste. Je déteste, je ne trouve pas la sortie, euh, ça me fait paniquer. Je... Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir... Euh, c'est dans mes stratégies. quoi, J'ai besoin d'avoir euh, le point A, le point B et j'ai besoin vraiment de... De m'en sortir là-dedans et Google Maps, typiquement, bah, c'est hyper utile pour tout le monde. Sauf que moi, je ne sais jamais dans quel sens je suis. J'ai fait plus tard de la 3D. J'ai mis deux mois à trouver le troisième axe. Donc, c'est le troisième axe, c'est la profondeur. Donc ça, bah, je l'ai trouvé à un moment, mais ça m'a pris deux mois. Et euh, bah, typiquement, les, les recettes et les chiffres. Alors, euh, tout ce qui est millilitres, euh, je perds perdu. Et donc du coup impossible de suivre une recette. en fait je suis incapable de convertir quoi que ce soit. Et pareil dès que c'est des chiffres de plus de les millions, les milliards, tout ça, je, je, je sais pas combien de zéro il y a. Mais euh, j'ai jamais retenu, ça imprime pas.
0: Face au trouble 10, on est souvent démunis. Pourquoi Comment Est-ce qu'on peut être multidis Est-ce que c'est héréditaire Est-ce qu'il existe plusieurs degrés de dyslexie
11: alors, bonjour, je m'appelle Anne Martineau et je suis orthophoniste. J'exerce en cabinet libéral à Paris depuis 20 ans. Alors La dyslexie, c'est un trouble neurodéveloppemental spécifique et qui euh, se caractérise par une difficulté d'identification des mots, de reconnaissance des mots. De manière exacte, c'est-à-dire soit le, une enfant ne lit pas le mot, soit de manière fluide. Il va réussir, mais dans un temps euh, supérieur. Il y a plusieurs degrés de dyslexie. Donc il y a les enfants qu'on suit euh, au début, et puis euh, enfin en CP1, je veux dire par exemple, et puis euh, on arrive à une lecture relativement fonctionnelle, euh, avec encore des difficultés orthographiques. Et puis par exemple s'il y a un relais familial euh, euh, qui, est de, qui est vraiment très soutenant, etc. Euh, ça arrive qu'on les suive pas et qu'on les suive par exemple quelques mois au collège quand ils ont des difficultés. Enfin bon voilà, ça dépend un petit peu. Après, il y a des enfants qu'on suit très, très longtemps. Alors, est-ce qu'il y a un âge Oui, parce qu'en fait, la dyslexie, euh, elle se manifeste quand l'enfant est confronté à l'apprentissage du langage écrit. On n'est pas dyslexique euh, quand on n'est pas obligé d'apprendre à lire. Donc, euh, généralement, il peut y avoir en fait des signaux d'alerte quand on est en fin de grande section de maternelle, quand on commence à avoir les lettres, etc. Mais c'est souvent en CP, en C20. La dysorthographie est quand même très souvent associée à la dyslexie. Et d'ailleurs, c'est dans le parcours de ces enfants-là, souvent le symptôme ou le trouble qui perdure le plus, la dysorthographie. Quand on interroge des enfants dyslexiques qui sont à l'université, c'est un des symptômes qui les gêne le plus. C'est vrai qu'on considère que ça correspond aux enfants qui n'ont pas euh, de difficultés de compréhension orale associées. Donc, c'est clairement des enfants qui décodent très mal,
9: mais qui comprennent très bien. Ça a toujours été un petit peu compliqué. Et, euh, bon, elle est entrée en primaire et, en fait, on a eu la période Covid. Élodie,
0: la maman de Lise.
9: Cette période, ça a été très compliqué pour euh, faire faire les devoirs, les leçons, etc. Et euh, bah, on s'est aperçu qu'elle avait beaucoup de retard. On pensait qu'elle n'aimait pas l'école, on pensait qu'elle n'aimait pas lire ou qu'elle avait pas envie. Puis comme depuis l'enfance, dès qu'elle est frustrée, elle fait pas, elle se laisse aller. En fait, on a pensé que c'était un trait de son caractère et en fait, on n'a jamais pensé que c'était la dyslexie. Et c'est un peu grâce à la maman de François qui a lourdement insisté en nous disant mais c'est bizarre ça ressemble à Mathieu faudrait aller voir parce que ça fait vraiment et puis en fait on ne veut pas le voir en tant que parent parce que bon la dyslexie voilà c'est pas un truc qu'on pense grave mais bon on n'a jamais envie que son enfant il soit dyslexique donc en fait bah, on wow. dit bah non ça peut pas être ça donc on trouve un peu tous les trucs pour se dire c'est pas ça et en fait bah, au bout d'un moment on se dit bon on va quand même aller voir
10: le facteur
11: héréditaire de la dyslexie, je pense qu'il fait, euh, voilà, il, fait, il est plus trop discuté hein, parce qu'on a quand même, euh, on s'aperçoit, voilà, qu'un enfant euh, qui a des parents euh, dyslexiques, il a quand même, je crois, 40% de risque d'être dyslexique. Les frères et sœurs, on a des fratries d'enfants qui ont des difficultés de lecture. Les parents souvent racontent que dans leur famille, donc voilà, donc ce facteur d'hérédité, on ne sait pas trop euh, les causes, elles sont pas encore bien définies, mais en tous les cas cliniquement, on, le, on l'observe.
4: Mon point de rupture, ça a été euh, de me retrouver avec ma petite-fille qui pense qu'elle ne sait rien faire et qu'elle est nulle. Florence, au sujet de sa petite-fille de 7 ans, en attente de bilan. Là, visiblement, il y a un truc qui ne marche pas. Et, euh, et je pense que je suis la mieux placée pour la comprendre, pour la protéger aussi. Elle, la chance qu'elle a, c'est euh, d'avoir un parent... Alors Malheureusement, c'est moi certainement qui, qui, qui lui a transmis. Hein. Mais en tout cas, d'avoir un parent qui a vécu... Euh, euh, ce qu'elle va vivre. Et ça, je peux l'anticiper. Je pense que
9: c'est pas que c'est une honte, mais euh, je pense qu'on se sent démunis en fait par rapport à ça. On sait que, ça, que c'est quelque chose de difficile pour l'enfant. En plus, moi, moi, je suis pas. J'ai l'impression que Lise, elle réfléchit pas comme nous en fait. Et des fois, de, de, de la comprendre, c'est difficile. De l'accompagner, c'est difficile. Parfois elle a des réflexions pour arriver au résultat. En fait on ne comprend pas comment elle arrive à prendre autant de chemins détournés pour arriver au même résultat que nous qui nous semble tellement évident en fait mais que elle ça lui a mobilisé tellement de concentration de connaissances euh, et en fait on a du mal à comprendre. donc en fait on se sent démunis.
11: Un point aussi à aborder quand même, c'est que la dyslexie, c'est existe dans tous les pays du monde. Anne Martineau, orthophoniste à Paris. Mais c'est quand même en variable avec la langue. Il se trouve que nous, on a une langue qui est très difficile pour les enfants dyslexiques et dysorthographiques. Voilà, on a une langue opaque. C'est-à-dire que c'est, c'est ce trouble neurodéveloppemental, il est dans les langues, mais vous avez des langues transparentes. Bien, l'italien, par exemple, c'est beaucoup plus facile que le français. Le français, c'est très compliqué. C'est une langue opaque, ça veut dire que... Vous allez pouvoir dire des, des, des mots qui ne vont pas s'écrire exactement comme ils se prononcent, etc. Alors c'est, c'est une, une charge cognitive et, qui est beaucoup plus importante. Il n'y a pas de difficulté de compréhension orale en tous les cas associée. Après, ce qui caractérise quand même les enfants dyslexiques, c'est, c'est vraiment qu'ils décodent très mal. Vous les écoutez lire à voix haute, vous vous dites oh « là là, oh là là, c'est très difficile » et puis ils vous racontent l'histoire à la fin. Alors, vous êtes quand même complètement surpris. quoi. Vous dites la première fois, c'est très surprenant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on parle d'handicap invisible, quand on est dyslexique, enfin, quand on est face à un enfant dyslexique de ses mains et qu'on fait lire, c'est pas invisible, en fait. Hein. On voit quand même la difficulté que l'enfant a, l'effort qui le fournit, euh, les erreurs qu'il fait, c'est pas... Enfin, à l'écouter, c'est pas invisible, c'est tout à fait audible. Si vous avez une, une, une dictée d'enfant euh, qui est simplement pas très bon orthographe et une dictée de disorthographique, ça n'a rien à voir. Quand vous lisez, c'est pas du tout... Euh, souvent, c'est pas phonétiquement viable, c'est pas du tout ce que vous avez <rire> dicté, enfin voilà, donc c'est pas si invisible que ça. Voilà, c'est quand même parce que souvent on emploie ce mot-là parce que c'est vrai que c'est, c'est pas quelqu'un fauteuil, mais si on s'y penche un peu, et c'est pour ça que, voilà, cette petite expérience, je me souviens vraiment de, ça fait 20 ans, on voyait ces ces enseignants dire, ah, mais je peux pas lire ça, moi, je peux pas lire ça, comme on imaginait que les sexiques pouvaient le voir, c'était assez parlant parce que, voilà, beaucoup d'entre nous décrocheraient. Beaucoup d'entre nous n'iraient même pas essayer de lire
0: le texte. Et eux, ils y vont. Pour apprendre à vivre avec, les 10 mettent en place quotidiennement des stratégies de compensation et de contournement pour pallier leur handicap.
11: Ils sont très créatifs. C'est des enfants qui ont beaucoup, beaucoup, qui compensent très bien. Une... Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ils sont très persévérants. Parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de persévérance pour euh, réussir euh, à apprendre à lire, etc., avec la difficulté qu'ils ont. Donc, c'est des enfants qui sont, euh, au contraire, très volontaires, très persévérants, très créatifs.
0: Thomas Legrand.
5: J'ai été dans une école un peu c'était les années 70, une école un peu novatrice, une école qui euh, qui proposait des aux élèves de choisir leur matière. c'était après 68, donc on essayait de faire de, de, de des écoles un peu ouvertes comme ça et c'était très sympathique mais euh, euh, c'était la méthode globale qui était une méthode novatrice pour l'orthographe mais qui pour les dyslexiques en fait <rire> en fait <rire> en fait compliquait beaucoup les choses. Donc ça n'a pas arrangé les choses. Mais euh, en même temps, il y avait un cadre qui était très ouvert et pas trop d'autorité. Mmh. Et du coup, là, ça m'a permis de développer l'idée que, et c'est très important pour les dyslexiques, l'idée qu'il faille trouver des, des ruses, des, qu'il faille des compensations. Co- des compensations, des contournements. Et ça, euh, je pense que euh, c'est des choses mmh. que les dyslexiques développent comme euh, j'imagine, euh, les malentendants euh, voient avec plus d'acuité. On sait que les les, les aveugles ou les malvoyants euh, euh, ont un une qualité de de, de douille euh, particulière. Enfin bref, on on compense avec d'autres sens et finalement c'est rentable. On commence par ruser, on commence par euh, Écrire comme les médecins, vous savez, euh, quand on ne sait pas s'il y a une double euh, voyelle, qu'on sonne plutôt, euh, ben on fait une sorte de petit ribouillis qui peut laisser le doute. Euh, Et puis, euh, euh, on fait, voilà, avant de rendre sa copie, euh, on euh, s'arrête bien plus tôt que les autres, donc il faut avoir fini plus tôt, donc il faut être plus rapide pour euh, reprendre tous les. Tous les verbes, tous les participes passés, les remplacer par retirer euh, et puis voir si ça marche euh, par un verbe du troisième groupe et voir si ça marche. Et rajouter les s et les et les e qu'il faut ou ou enlever les r. Des, des tas de petites euh, ruses comme ça.
3: Tout ce qui était des leçons, quoi, c'était tout du par cœur. Mathilde, 24 ans. J'avais une mémoire visuelle assez importante, ce qui me permettait de me défendre dans les leçons, dans les dictées, dans les tout ça, c'était du par cœur en fait. Je comprenais rien, mais je ressortais mot pour mot et donc de fait j'arrivais à me défendre. L'autre compensation qui là s'est vue beaucoup beaucoup plus tôt, c'est que j'ai parlé très très jeune. Et en fait euh, j'ai une très grosse capacité de prise de parole euh, qui s'est développée du coup par mon jeune âge et qui, euh, qui m'a aussi permis de me défendre
2: euh, dans la vie de tous les jours. Alors euh, petit, bah, je ne compensais pas. Bah, pour donner une idée, ce serait presque comme si je me voyais à la troisième personne et que je prenais du recul dans chacun de mes gestes. Sacha, 26 ans, quadridis. Donc c'est comme si je réfléchissais deux fois à tout faire, mais ce, ce fait de réfléchir deux fois, ben, ça permet ben, d'avoir du recul sur soi-même, sur son corps et ben, de moins tomber quand on court, de, d'écrire un petit peu mieux et de mieux se représenter dans l'espace, là où c'était le plus gros souci pour la majorité des dyspraxiques de toute façon.
4: J'ai récupéré du niveau quand même en français, en Florence 41 ans. En histoire, enfin tout ce qui est apprentissage par cœur, on va dire, parce que j'avais en plus des techniques pour m'aider, c'est que j'écrivais. Ça veut dire que je me faisais des fiches, des fiches, des fiches, des fiches en permanence. Et ça veut dire enfin, que je, de manière très méthodique et très euh, obsessionnelle, en fait. Donc du coup, je passais mon temps à me faire des fiches, des fiches, des fiches sur toutes les matières. Il y avait une couleur par matière. Et dès qu'il y avait un truc qui était mal écrit, je recommençais. Enfin, je, je sais pas, j'étais dans un truc vraiment très obsessionnel. Ça, ça a duré euh, toute ma scolarité. C'était euh, ma technique, en fait, pour apprendre, pour réussir.
5: Vous savez, il a, y a cette expérience connue où il y a un texte, chaque mot est à sa place, mais on mélange les lettres au milieu de chaque mot. Et en fait, tout le monde arrive à lire, tout le monde arrive à comprendre. Ben, nous, on fait ça en permanence. Et, et c'est une mécanique... Euh, finalement qui s'installe. Puis c'est vrai qu'il y a le goût des mots, parce que comme on est habitué à jongler, soit ça nous dégoûte, soit on y prend goût. Moi, j'y ai pris goût et par exemple, j'ai remarqué aussi que les dyslexiques aimaient à peu près les mêmes auteurs en littérature ou, ou en chanson ou en poésie euh, Prévert par exemple euh, qu'on apprend très jeune c'est le premier poète en France qu'on apprend à l'école et il joue avec les mots il est dans l'absurde et ça moi ça m'a touché ça m'a tout de suite touché mais par exemple des, des chanteurs comme Nougaro Claude Nougaro qui aime les mots euh, qui aime la sonorité qui les, les allitérations euh, les rimes un peu foireuses mais euh, euh, voilà quand j'étais quand j'étais jeune, j'avais écrit un, une nouvelle quand j'étais adolescent. C'était euh, l'histoire de Armand le Charmant-Chamois. C'était un chamois qui était amoureux d'une girafe. et ouais, Il s'appelait Armand. Armand le Charmant-Chamois. Et, et après, j'avais inventé ça. Et puis, euh, après, j'ai, j'ai regardé. Et j'ai, une, c'est une allitération. Parce que Armand, Charmant et Chamois, et finalement, euh, ça, oui, c'est, c'est une construction. Regardez, elle est pleine de fautes. C'est presque poétique, quelquefois. Ça développe un certain sens de, du loufoque ou de l'humour. Tous les dyslexiques adorent les jeux de mots, adorent les contrepétries, adorent Bobby Lapointe. Euh, si vous avez des enfants dyslexiques, faites-leur écouter Bobby Lapointe et ils auront l'impression d'avoir un copain.
12: Ah, ils ne sont pas très empathiques. Ils sont au-delà d'empathiques. Béatrice Sauvageau, orthophoniste ils deviennent l'objet ils deviennent la plante ils deviennent l'être humain qui est en face d'eux
8: le côté euh, exacerbé au niveau des sentiments c'est en tout cas c'est une des caractéristiques euh, de Lise quoi ça rejoint ça hein.
9: mais après Lise c'est une petite fille euh, très sensible très très sensible ah oui oui donc quand elle dit qu'elle est hypersensible c'est vraiment ça mais je pense qu'elle est euh, très empathique en fait elle, est, euh, elle ressent la douleur des, des autres. Euh, et puis même, elle n'aime pas voir les gens souffrir. Elle n'aime pas, euh, elle n'aime pas qu'on se dispute. Elle
4: n'aime pas... Euh, voilà. Chaque nouveau projet, c'est, euh, j'ai quand même une source d'angoisse. Je, j'y passe beaucoup de temps. Euh, je me pose euh, pas tant de questions parce que ce que je fais est très instinctif. Ça veut dire que je peux bosser très vite parce que euh, j'ai un truc d'instinct et très méthodique quoi, dans mon cerveau qui se met en place. Ce qui est complètement bizarre par rapport à la dyscalculie. Mais c'est comme ça. Mais par contre, j'ai toujours ce, cette peur de, de décevoir, que ça ne plaise pas, de, que ça ne marche pas. Enfin, C'est, c'est toujours... Enfin, en tout cas, du coup, vraiment, je prends tous mes travaux très, très, très à cœur.
0: Empathique, créatif, différent ces mots, souvent employés pour définir les 10 en côtoient d'autres prononcés par les dix eux-mêmes comme illégitimes, imposteurs, attestant des difficultés auxquelles ils sont confrontés, alors qu'on pourrait imaginer les remplacer par originalité ou singularité.
5: On aime les mots, c'est vrai. On aime les mots et on... on se sent un peu illégitime à aimer les mots puisqu'on ne sait pas bien les écrire. Quelquefois, ça ne s'entend pas spécialement. On se dit pas, bah, tiens, celui-là, il but plus. Oui, tout, comme tout le monde. Mais quand vous butez vous avez un sentiment de culpabilité décuplé, qui est lié à ça, qui se dit, ben voilà, en fait, est-ce que je suis légitime ici Qu'est-ce que je fais là Est-ce qu'un handicapé, est-ce qu'un paraplégique se permettrait de, 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 de courir le 100 mètres Non, ça, bon, ben là, c'est un peu... Il y a un sentiment de, de quand même de, d'imposture tout le temps.
3: C'est là que la confiance en soi est difficile, c'est que j'ai du mal à être fier de moi. J'ai du mal à dire, ouais, ouais, c'est moi qui l'ai fait, en fait. C'est, c'est moi, je suis capable de le faire. J'ai du mal à ce que ça résonne en moi. Euh, je l'ai entendu, je l'ai vu. À l'issue de mon diplôme à boule, j'ai, été, j'ai reçu les félicitations du jury. C'est une mention que j'ai refusée. Alors, je ne l'ai pas refusée auprès d'eux, mais intérieurement, je l'ai refusée. Tant j'avais l'impression d'être un imposteur dans ce que j'avais obtenu. Euh, parce que, ben bah, voilà, euh, on a beau me dire les choses, j'ai beau le voir factuellement sur le papier. J'ai toujours l'impression. Euh, voilà, je pense que c'est le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours l'impression de ne pas mériter ce qu'on me donne parce que j'ai eu droit à toutes ces aides et que du coup, je ne suis pas comme les autres. Et, enfin, bon, une espèce de boucle infernelle qui n'en finit pas, mais euh, je travaille dessus. <rire> je vais y arriver. Euh, ça résonnera comme quelque chose de positif un jour, de toute évidence. Euh, mais ouais, c'est, c'est super fastidieux. Quoi.
7: Alors, un de mes euh, confrères euh, euh, romanciers... Euh Régis Geoffrey me disait un jour. euh,
0: Pierre Lemaitre.
7: Oh, oh, je sais pas bien ce que je suis. euh, Il il savait pas très bien s'il était. euh, Il disait, peut-être je suis bipolaire, peut-être je suis autre chose. Il dit, mais c'est nous qui avons tout inventé. Alors je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là C'était drôle. C'est nous qui avons tout inventé. Regarde. Euh, Et en fait, il il disait quelque chose de juste. Il disait qu'au fond, les, les enfants différents sont obligés de transgresser, de compenser et donc de transgresser. Mais il n'y a pas de progrès sans transgression. Tant que, tant que vous ne transgressez pas la règle euh, actuelle, vous ne pouvez pas avoir de progrès. Le progrès est indiscutablement lié à l'idée de la transgression. Et ces enfants sont transgressifs. Et d'une certaine manière, ces enfants, par leur différence et, ma- et par leur malheur, hélas, nous indiquent que, euh, au fond, on est dans la concurrence permanente on est dans la désignation de l'autre comme euh, comme adversaire, voire comme ennemi. Et cette question aussi de la, de la norme, c'est-à-dire, si vous êtes capable de faire quelque chose très tôt, vous êtes dans la bonne case, et si vous n'êtes pas capable, vous êtes dans la mauvaise case. Et alors, on, on met des croix, on met des points, on, voilà. Euh, je, à mon époque, on, on donnait des bons points et des mauvais points. C'est-à-dire que très tôt, dès l'école maternelle, faisiez quelque chose, vous aviez un bon point, et vous aviez cette invention diabolique qui était le mauvais point. Bon. Donc, en fait, il y a aussi autre chose. Cette idée du néolibéralisme, je dirais, elle est une espèce de courroie d'entraînement pour quelque chose qui est très ancien, qui est l'idée de la concurrence. C'est-à-dire qu'on instaure euh, d'emblée euh, l'idée de la concurrence entre les gens. D'abord, la, la concurrence par rapport à la norme, être capable d'avoir 10 sur 20. Oui, voilà. Et puis, à l'intérieur, d'être au premier de la classe. Hein, voilà, c'est... On a vu ce que ça donne. Hein. Ça donne des parfaits cons. Mais ils sont l'occasion que nous manquons souvent. S'ils nous obligeaient, ce serait bien, je dirais, écoutez, ils sont utiles au monde et on on s'en rendrait compte. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Ils sont une chance que nous n'observons pas suffisamment. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire Ils sont en train de nous dire, on peut très bien euh, fonctionner, être euh, un agent utile du monde social en étant différents, en fonctionnant différemment. Je vais prendre un exemple. Les enfants dyspraxiques sont des enfants extrêmement imaginatifs. Ils ont une vie fantasmatique extrêmement riche. Ça fait des raconteurs d'histoire absolument épatants. Un raconteur d'histoire, s'il ne sait pas écrire, il ne devient pas romancier. Donc, vous voyez l'énorme problème. Alors qu'on a les moyens, aujourd'hui, de faire des raconteurs d'histoire autrement. La synthèse vocale, c'est fait pour que les enfants puissent dicter leur, leurs écrits. Enfin, vous voyez, on, on, on peut utiliser leurs leur capacité, euh, ce qu'ils sont, euh, de manière très, très positive. Donc, en fait, ils sont en train de nous dire aussi, le monde est un monde de cases, et il faut faire exploser un petit peu toutes ces, toutes ces cases. C'est la seule manière pour que tout le monde ait sa place. On se sent en particulier, et il faut simplement se mettre dans l'état d'esprit qu'on n'est pas,
5: pas moins quelque chose. On a quelque chose, pas, pas forcément en plus, mais on a une façon différente de voir les choses. Et pour être journaliste, c'est quand même bien d'essayer d'avoir des, 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 une acuité particulière devant les, les choses. S'ils si, si arrivent à, à pas trop en souffrir, peuvent avoir un, une vision des choses, de la vie, euh, qui peut éclairer la vie d'une façon euh, un peu joyeuse, un peu poétique, un peu… voilà.
12: Mais il faut reconnaître cette différence qui est énorme. Les dix sont sur notre Terre… Euh, c'est ce qu'a dit Spielberg. Ils ne sont pas sur leur planète. Personne ne les comprend et ils ne se comprennent pas eux-mêmes. En fait, vous savez, un, un ado m'a dit mais on est des X-Men et du coup j'ai re regardé les X-Men. Je dit « mais il a tellement raison. Ils ont des pouvoirs mais personne n'en veut. Maintenant on en est à euh, mais qu'est-ce que, tu sais pas faire qu'est-ce que tu ne sais pas faire Qu'est-ce que tu ne sais pas faire ils savent tout faire, et savent tout apprendre, ce sont des caméléons.
0: Je ne sais pas si les 10 sont finalement plus capables que les non-10, mais ce dont je peux témoigner, c'est de leur fabuleuse persévérance, voire de leur pugnacité. Ce sont en effet, dès leur plus tendre enfance, des combattants, puisqu'ils doivent lutter en permanence pour s'adapter, contourner et s'ajuster, dans l'espoir d'être admis par le groupe, et au-delà, par une société qui peine décidément à comprendre que les différences font la véritable richesse de notre monde. Vous venez d'écouter Une vie de 10, épisode 1, les champions du contournement. Découvrez, dans le prochain épisode, le parcours du combattant des 10 et de leur famille. permettre de réfléchir autrement, ils vous permettre d'avancer. d'avancer, et ces enfants sont une chance, c'est eux
1: qui vont changer le monde. So the days float through minds, but still the days seem the same, and these children that you spit on, and they try to change their worlds, are immune to your consultations, they're quite aware of what they're going through. Changes Turn and face the strange Ch-ch-changes Don't tell them to grow up unharmed on-